1: Buenas noches, sexto día de campaña electoral marcado por el debate sobre los debates electorales. a tres Media mantiene su propuesta de un debate a cuatro para el día 23 de abril y también mantiene su invitación a Pedro Sánchez después de que los candidatos a la presidencia del gobierno de Partido Popular, de Unidas Podemos y de Ciudadanos hayan confirmado su presencia en el debate en la noche del martes que viene. El del debate ha sido un asunto que ha centrado parte de las declaraciones de alguno de los líderes en campaña. Escuchamos a Albert Rivera, a Pablo Iglesias y a Pablo Casado.
2: Yo quiero todos los debates eh, que hagan falta, me parece bien que se haga en la pública y en la privada y me parece bien que participen todos los partidos que concurren a las elecciones. Así que yo a diferencia de otros, el señor Casado he visto que no quiere un debate eh, con todos los partidos nacionales, yo sí que lo quiero, he visto que el señor Sánchez no quiere un debate en la tres media, yo también lo quiero y he visto que otros no quieren debates en la pública, yo también lo quiero. La televisión pública ha propuesto un debate de candidatos a la presidencia del gobierno el día 22 de abril. Y la televisión privada ha propuesto un debate de candidatos a la presidencia del gobierno el día 23 de abril. Lo más razonable es que tengamos todos la responsabilidad y la decencia de ir a los dos debates. Estaré el martes 23 en la tres media, en la propuesta que hagan porque me comprometí era a tres media. También le dije a Mediaset, al cara a cara, que también aceptaba, si tiene a bien el doctor eh, Sánchez, bajar al ruedo y también hacer un debate cara a cara. ...y me comprometo si quieren hacer uno a ocho, a nueve... ...con los independentistas y con los batasunos... ...aunque no hace falta, porque estando Sánchez en el plató... ...ya están representados.
1: También la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá... ...se pronunciaba hoy, hablaba así de la decisión de Pedro Sánchez... ...de acudir a un solo debate, el de la televisión pública. Será un honor para Pedro Sánchez... ...acudir al debate organizado por Radio Televisión
3: Española... ...la televisión pública de todos. Radio Televisión, además, fue el primer grupo... ...que ofreció un debate a cuatro... Y de acuerdo a ese criterio,
1: Pedro Sánchez estará allí con la voluntad de que sea un debate propositivo y alejado del insulto y de la crispación. Al margen de la campaña electoral, la última hora se sitúa en la isla de Madeira, donde al menos 28 personas han muerto en un accidente de autobús turístico en el Consejo Portugués de Santa Cruz. Según las informaciones que está difundiendo la prensa portuguesa, las víctimas mortales son 11 hombres y 17 mujeres. Va varios medios locales recogen que hay además 37 heridos. Algunos de ellos han tenido que ser trasladados al hospital. Hasta el lugar se han trasladado 19 dotaciones de los servicios de emergencia. No hay confirmación aún de las naciones aunque sí se sabe que la mayoría son turistas alemanes. Y el Ministerio Público de Perú ha abierto una investigación... por presuntas infracciones administrativas contra los fiscales... que investigaban al expresidente Alan García... que recordamos se suicidaba esta tarde de un tiro en la cabeza... cuando iba a ser detenido por la policía. García estaba presuntamente implicado en varios delitos de corrupción... vinculados al caso Odebrecht. La trama de sobornos corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
4: Cuando los médicos recibieron a Alan García... eran conscientes de que sus probabilidades de sobrevivir a un disparo en la cabeza eran más bien nulas. Los dos orificios que provocó el impacto de esta bala, uno de entrada y otro de salida, presagiaban que lamentablemente el último deseo del expresidente peruano se iba a cumplir. La noticia ha conmocionado fuertemente a la opinión pública y ha provocado graves acusaciones por parte de sus compañeros de partido, quienes culpan a la persecución mediática y al linchamiento político de la muerte de Alan García. La Fiscalía del país le acusaba de varios delitos de corrupción relacionados con la construcción de un tren hacia la capital que gestionaba la constructora brasileña Odebrecht, y aunque él siempre negó cualquier implicación, su abrupta muerte le impedirá defender su inocencia en los tribunales.
1: Vamos ya a conocer la actualidad de los deportes. Raúl Granado, buenas noches.
2: Buenas noches. Tras la clasificación de Barça y Ajax en el día de ayer para las semifinales de la Champions, hoy vivimos los dos partidos de vuelta restantes para conocer a los otros dos equipos que cerrarán el cuadro. Desde las 9 de la noche se disputan el Manchester City Tottenham y el Oporto Liverpool. A punto de comenzar la segunda parte en ambos encuentros, en el duelo inglés gana el Manchester City de Pep Guardiola 3-2 al Tottenham de Pochettino y en Portugal el Oporto pierde 0-1 ante el Liverpool con Iker Casillas defendiendo la portería portuguesa. Además, hoy se ha disputado un partido de la Liga Francesa en el que el Paris Saint-Germain se jugaba sus primeras opciones de ser campeón de Liga. El conjunto parisino ha perdido 3-2 ante el Nantes y, por tanto, todavía no será campeón. Aquí en España, dos noticias de renovaciones. La de Oblak, un Atlético de Madrid, hasta 2023. Y la de pasa en el Celta, también hasta 2023. Y tenemos baloncesto en directo, Euroliga. El Real Madrid busca la victoria en el primer partido de la serie ante Panathinaikos. Vamos hasta el Wizzing Center para conocer cómo marcha el partido. David Camps, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Al descanso en el Wizzing Center. Máxima ventaja para el Real Madrid, 43 30 35 ante el Panathinaikos en una primera parte en la que el conjunto de Pablo Lasso ha minimizado los errores al máximo sin arriesgar solo cuatro pérdidas de balón y con el sueco Jeffrey Taylor como jugador más destacado, 11 puntos y gran defensa sobre la estrella Elena Calates. Descanso en el Palacio, Real Madrid 43 Panathinaikos 35 Antes el Fútbol Club Barcelona ha perdido 75-68 Ante la NADOL UFS en Tierras Turcas Y en tenis, torneo de Monte Carlo, Victoria de Rafa Nadal ante Roberto Bautista Jugará en octavos de final ante Dimitrov
1: Todo esto y mucho más en la brújula A partir de las 11 de la noche con José Miguel Azpiroz
3: Este jueves, Julia Otero entrevista a Pedro Sánchez A las 4 de la tarde, el presidente del Gobierno Y candidato del Partido Socialista a la reelección En Julia en la Onda las propuestas electorales, Cataluña, posibles pactos de gobierno tras las elecciones, la posición de su partido sobre los temas que más preocupan a los españoles. Este jueves, a las 4 de la tarde, Pedro Sánchez con Julia Otero. Puedes escuchar la entrevista en tu emisor habitual de Onda Cero o seguirla por streaming en OndaCero.es y en la aplicación. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Amigos, Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla. Estaremos con ustedes una horita hasta las 11, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por dejar que nos colemos en su coche, en su casa. Estamos eh, preparando bueno, programa para hoy y programa también para el viernes. Sexta edición de Premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas de la Fundación A3 Media. Arrancamos enseguida con este asunto. En una noche en la que hablaremos de, de dietas, personalizar la dieta en función de nuestros genes Genes. charlaremos con la experta Amil López Vieites, también hablaremos de un proyecto muy muy interesante que utiliza las herramientas audiovisuales para la integración de, de personas que tienen algún tipo de discapacidad y retomamos por supuesto Instituto Clásico con Roberto Relova,
2: comenzamos. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
5: La Fundación A3 Media organiza junto con la Universidad Internacional de Valencia diferentes acciones con el objetivo de contribuir a la mejora educativa. Grandes profes, el encuentro anual para rendir homenaje a los profesores y la convocatoria de los premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas, son dos de estos proyectos. Saludamos a la rectora de esta Universidad Internacional de Valencia, que es Eva Giner. Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí encantada. Igualmente. ¿Por qué se suma esta gran universidad? a esta iniciativa las más representativas de la Fundación a Tres media
6: bueno, en la Universidad Internacional de Valencia compartimos la filosofía de la Fundación A3Media por la mejora de los procesos formativos. Entonces, que haya iniciativas que premien estas buenas prácticas es, indudablemente, la mejor forma de poner en valor esta labor docente que se hace desde diferentes lugares y, uh -huh. por lo tanto, creemos firmemente que esto contribuye a crear comunidad educativa, que es, al fin y al cabo, también una obligación de, de la universidad. Uh -huh. Porque es necesario alianzas como esta con, con la Fundación A3 Media, Eva. Bueno, a ver, sin lugar a ninguna duda, la labor que hace la Fundación en, en áreas sociales como la protección de la infancia, la normalización de la discapacidad, la humanización en hospitales, eh, posicionan a la Fundación A3 Media en un referente en esta tarea y, por lo tanto, para nosotros es un aliado extraordinario. Estamos de acuerdo en que la educación es uno de los grandes pilares que sustentan nuestra sociedad, uh -huh. por lo tanto, que haya grandes instituciones como la Fundación A3 Media y la Universidad Internacional de Valencia trabajando de la la mano para contribuir a la mejora educativa es sumamente enriquecedor.
5: Es tan importante, ¿verdad?, hablar de todas estas cosas y poner poner en valor lo que es la, la comunicación, el saber transmitir, los valores, en realidad, en, en general, ¿no?, y es tan
6: importante que una universidad se implique. Sí, es, es fundamental. Nosotros eh, trabajamos sobre todo para mejorar precisamente esto, la, la claro. educación en, en el país, la educación en la sociedad y por lo tanto eh, tenemos que contribuir a que los docentes eh, puedan eh, con, constantemente innovar uh -huh. y visibilizar estas, estas prácticas que realizan ¿no? y visibilizar todo el trabajo que hacen desde las aulas más pequeñitas en los rincones más insospechados de, de, de las aldeas o de los pueblecitos de, de, de España.
5: Está claro que si sí, hace apenas tres semanas se ha cerrado la convocatoria de grandes profes, grandes iniciativas que busca distinguir proyectos innovadores e inspiradores llevados a cabo por profesores y también por centros educativos. Ustedes conceden el premio especial a nuevos contextos uh -huh. y procesos de aprendizaje. ¿Qué importancia tienen estos conceptos para la educación?
6: Bueno, pues como te decía, ¿no? Los docentes de hoy eh, constantemente están innovando en sus aulas. Por lo tanto, tenemos que visibilizar e incentivar estas buenas prácticas. Eh, concretamente, el premio que otorgamos desde la Universidad Internacional de Valencia pone el foco precisamente en estas eh, prácticas disruptivas diferentes que supongan de verdad una experiencia educativa diferente, novedosa para el estudiante, más allá de lo que supone las limitaciones de los espacios físicos y temporales, eh, conceptos tan legítimos, para la Universidad Internacional de Valencia, porque somos una universidad digital, como uh -huh. no.
5: Recordamos que la Universidad Internacional de Valencia es una de las principales universidades online del mundo hispanohablante. Actualmente, actualmente tenéis eh, más de 8.800 alumnos de 66 nacionalidades diferentes, que es realmente interesante. Eva, tenemos también línea eh, telefónica con la responsable del proyecto Grandes Profes de la Fundación A3 Media. Es Alicia Aguado. Permíteme que, que la salude también, Alicia. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantada.
5: Bueno, un placer. ¿Qué significa para ustedes contar con un colaborador como esta universidad, siendo además muy consciente de la importancia de la educación para el futuro de los jóvenes?
7: Bueno, para la Fundación A3Media, como, como para la Universidad Internacional de Valencia, la educación tiene un papel fundamental. Y es por ello que una de nuestras áreas de trabajo es esta mejor educativa, esta mejor educativa como motor social con proyectos como Grandes Profes, los Premios Grandes Profes e Iniciativas y, y, y Acercar a la Sociedad de Educación, entre otros. Estamos convencidos de que la educación es un trabajo en equipo y por eso tenemos la suerte de poder rodearnos de grandes entidades y profesionales volcados por la educación como es la Universidad Internacional de Valencia. Una universidad que, como bien has dicho, es puntera en innovación educativa y está involucrada en la formación inicial y permanente del profesorado. Es decir, que cree como nosotros en la importancia de esta labor docente y que, y que esta, sobre todo, merece ser reconocida. Estamos muy contentos de contar con ellos, la verdad, en grandes
5: procesos. Bueno, formar equipo con una universidad eh, como es esta, como la Universidad Internacional de Valencia, está francamente bien, pero los resultados serán, bueno, todavía mejores. Respecto a los premios, Alicia Aguado, ¿cuáles son cuáles son los próximos pasos? ¿Cuándo va a ser el, el fallo del jurado? ¿Cuándo es la entrega?
7: <risa> son preguntas que nos hacen también los profesores, claro. la verdad. Pues ahora mismo, tras cerrarse el plazo de inscripción, estamos realizando una revisión y una valoración de los proyectos, tanto internamente como una evaluador de externo que nos ayuda con esta transparencia y objetividad que queremos que queremos conseguir. Además, en la tercera semana de mayo tendrá lugar este fallo del jurado eh, entre los proyectos uh -huh. finalistas y contaremos con profesionales de reconocido prestigio en la educación, como el pedagogo y sociólogo José Antonio Marina, la directora de Fundación Trilema, Carmen Pellicer, eh, contaremos también con profesores como un ganador del año pasado, Pedro Antonio Martínez, que nos emocionó ¿Sí? precisamente con su proyecto Emocionar con las uh -huh. Matemáticas, uh -huh. y contaremos también con representantes de la Inspección Educativa sindicatos de profesores, escuela pública, privada y concertada. Realmente un equipo, un equipo bastante maravilloso y constructivo y creemos que van a salir unos proyectos también estupendos. En junio además tendrá lugar esta gala de entrega de premios, una sí. fiesta que tenemos además muchas ganas de celebrar. <risa> Además, los ganadores sí. de las categorías generales, después de, de esta entrega de premios, serán grabados con sus verdaderos protagonistas, es decir, los profesores, los alumnos, las familias. Iremos a sus centros y les grabaremos, Os contaremos en qué consisten sus proyectos y estos los difundiremos en televisión, radio y multimedia del Grupo 3 Media. Además, por si no hubiera poco, los ganadores de las categorías especiales, como sí. el de la Universidad Internacional de Valencia, Samsung y Fundación Orange, recibirán sus premios específicos. En el caso de la Universidad Internacional de Valencia, mm -hmm. es una beca muy completa de Máster de Educación y Tecnología en Innovación. Realmente queda a lo mejor dar visibilidad, el reconocimiento claro. y, y bueno, claro. disfrutar de este de este tiempo con ellos y de sus proyectos.
5: Bueno, es maravilloso oíros hablar a ambas a, a, a tanto a Eva Ginés, rectora de la Universidad, como a Alicia Aguado responsable de este proyecto, porque al, al final estamos hablando de valores, de convivencia, de inclusión, de motivación, de éxito, de eh, aprendizaje, de equidad educativo educativa de grandes profesores que son tan necesarios se va a giner, usted lo sabe perfectamente, ¿eh? el valor de la educación es fundamental para eh, la evolución de un país.
6: Indudablemente, como hemos comentado es un pilar básico para la sociedad y formar a los futuros maestros sí. es, es algo enriquecedor para todos, pero además es constructivo por lo tanto es una es una tarea maravillosa que desarrollamos desde la Universidad Internacional de Valencia y evidentemente de la mano de la Fundación a Tres media en este proyecto pues es una manera de culminar ¿no? el trabajo el trabajo que hacemos
5: Pues gracias a ambas Eva Giné, rectora de esta Universidad Internacional de Valencia gracias a Alicia Aguado, responsable de de proyecto Grandes Profes de la Fundación a tres Media Por vuestro empeño Por vuestro trabajo Porque la verdad es que así es como se va prosperando Sexta edición ya pensando en la séptima ¿eh? Ojo, que ya estamos en ello ¿Verdad, Alicia?
7: Así es, así es pero primero disfrutemos un poquito claro. De esta, que tenemos muchas ganas de conocer A los ganadores, muchas gracias a vosotros Y ¿eh? también por dar voz a todos estos proyectos
5: Es un placer, un abrazo a ambas, hasta luego Muchísimas un gracias, Raquel. hasta luego doctora en farmacia, es nutricionista, es la autora, el alma mater de lo que se denomina vale. dieta coherente y está hoy con nosotros en el estudio, a mí López Pezviétez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Raquel. Con libro debajo del brazo, libro nuevo. Sí, estamos de estreno. Bueno, está muy bien. Tu última dieta, enfocada sobre todo, a, bueno, sobre todo no, a todas las personas, porque una dieta además puede ser más certera, más personalizada, individualizada, conociéndose, bueno, pues eh, casi por dentro,
8: como diríamos, no para que sea acertada. Sí, el truco es siempre un cambio de hábitos y que sea eh, mantenido en el tiempo, porque de nada sirven las dietas milagro uh -huh. o hacer esfuerzos esperpénticos, porque en cuanto se acaba la motivación claro. vuelves a la rutina de antes y siempre hay un efecto rebote y eso genera mucha frustración.
0: Uh -huh. Entonces
8: la clave es eh, cambiar de hábitos en base a los últimos estudios científicos que recogemos en el libro sobre la cronobiología, el efecto hormonal, el el metabolismo y también pues la adaptación de la dieta en función de los genes. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en esta entrevista que yo creo que son muy interesantes, muy novedosos y que a la gente le interesa. Por ejemplo, eso de la cronobiología, ¿qué es exactamente, Amil? Pues es una rama de la biología eh, bastante reciente y aquí en España tenemos investigadores a nivel mundial que están publicando mucho al respecto uh -huh. que estudia las variaciones cíclicas de las hormonas a lo largo del día. Entonces, eh, si conocemos esos ciclos eh, diarios, esos sí. ritmos circadianos, podemos hablar la ingesta de alimentos al momento del día en el que se metabolizan mejor, en los que nos engordan menos o generan uh -huh. menos problemas de inflamación. Ajá. Y esto nos hace que la dieta sea más eficiente y que no tengamos que prohibir ningún alimento. Perfecto. Primer término entonces, hablamos de cronobiología, hablamos de hormonas y si hablamos de genes, ¿qué debemos tener en cuenta o qué debemos saber? Bueno, pues que los humanos somos idénticos al 99,9%, pero existe una mínima variación que hace que se expresen determinados polimorfismos genéticos, que son las variaciones
0: uh -huh. dentro
8: de un gen. Si conocemos esos polimorfismos genéticos, tenemos un arma superpoderosa para adaptar la dieta en función de esa tendencia de la persona, porque hay personas que engordan más a raíz de la ingesta de hidratos de carbono o de grasas, o que se benefician más de un ejercicio de fuerza, potencia sí. o aeróbico, o que tienen genéticamente más predisposición a picar entre horas o a comer alimentos dulces. Entonces, uh -huh. eh, con test genéticos que tenemos ahora disponibles, eh, podemos detectar esa predisposición ...disposición genética y adaptar la dieta... ...a esa tendencia individual
5: esto, bueno, a muchas personas casi les va a aliviar, porque cuando han empezado a lo mejor una dieta, eh, dices es que a mí esta dieta no me va bien, o es imposible, yo no sé qué me pasa porque no funciona, o a ti te va bien y a mí me va mal, etcétera Estamos hablando ya de poder realizar dietas o regímenes a la carta, ¿no? Eh, esa predisposición genética,
8: eh, si la conocemos, podemos prepararnos entonces, ¿no? Claro, porque el, la, el genoma, la genética, los genes son constantes para toda nuestra vida, entonces detectando, eh, ahora con estas herramientas de nutrición de precisión que se pueden hacer a domicilio nosotros enviamos el kit y la persona uh -huh. pues se toma un poco de muestra interna del carrillo, sí. eh, como en CSI como un exactamente, como <risas> las pelis, como el CSI y en cuatro semanas tenemos los resultados eh, y eso nos va a permitir hacer una mmm, dietética o una eh, dietoterapia sí, realmente sí. efectiva para la persona y personalizada porque vamos a adaptar esas tendencias genéticas que tiene con una dieta que va a hacer que no se materialice ese riesgo de, de predisposición genética que tiene. ¿Eso es lo que se llama nutrigenética o no? Nutrigenética, sí. Es la rama de la genética que estudia la relación entre los alimentos y la expresión de los genes. Uh -huh. eh, y permite saber eh, que una determinada dieta va a hacer que se expresen o no esa tendencia genética. O sea, es bidireccional, claro. por un lado. Eh, los genes hacen que metabolices mejor unos nutrientes o que tengas una tendencia a engordar o enfermar, pero por otro lado podemos influir sobre tu genética con una determinada alimentación.
5: Ahí estamos, esa es la clave, poder influir, pero se puede hacer realmente...
8: Sí, se puede hacer y además eh, hay buenas noticias porque no es determinista el sistema. Uh -huh. Tú puedes tener una tendencia de un 99,9% a ser celíaco, pero si tu dieta no incluye gluten, pues no vas a desarrollar los síntomas de la enfermedad ni vas a tener mala absorción. Ajá. Igualmente puedes tener un 99,9% de tendencia a ser obeso, pero sabiendo los genes implicados, podemos neutralizarlos con un estilo de vida apropiado. Eh, los vale. factores más importantes es la dieta... El ejercicio, la exposición a tóxicos, eh, uh -huh. a fármacos o también a infecciones por virus, bacterias o la contaminación. Es decir, se puede neutralizar y se puede hacer,
5: por otro lado, que se expresen esos, esos genes para motivarlos de alguna manera y que nos
8: ayuden. Sí, eh, porque además sabemos que hay determinados factores eh, que hacen que se expresen los genes de la obesidad, por ejemplo comer Lo después más
5: importantísimo la obesidad. comer
8: después de las tres o cenar después de las 9 o picotear entre horas o comer por aburrimiento, son factores que ya están eh, genéticamente eh, asociados estadísticamente, significativamente también a una mayor eh, tendencia a aumentar de peso, de grasa y de perímetros, de uh -huh. contorno de cintura y de Ajá. cadera, entonces si y modulamos esa tendencia genética, porque hemos detectado en el test genético que tenemos esos genes alterados, esos polimorfismos sí. genéticos, intentando adelantar los horarios de las comidas, intentando ayudar a la persona a tener una saciedad equilibrada para no picotear entre horas y con el programa de ejercicio que le va a resultar mejor… Uh -huh. Evitamos que ese riesgo se materialice. Bueno, pues ahí que Dami López Cebillete, gracias por estar con nosotros esta noche de, de
5: Semana Santa. Disfruta de días libres si los tienes. Sí, mañana tocará un poco de cocina sí, en familia. Efectivamente, <risas> así que habrá que disfrutar, por supuesto. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias,
8: Raquel. Un beso. Onda Cero.
2: El próximo 19 de mayo vuelve a Parque Warner la marcha Objetivo Bienestar Junior con Helios. Podrás disfrutar de la marcha, las mejores atracciones y los personajes más divertidos. Más información en marchaobjetivobienestar.es. Te esperamos, con la colaboración de la familia de Tomates Helios, compartiendo buenos momentos desde
0: 1901.
2: The Ven a flipar con las nuevas locuras de los magos del baloncesto. Este año los fans son los principales protagonistas en un espectáculo con mates imposibles y nuevos trucos. De gira por España del 10 al 19 de mayo. Entradas en Proactiv.es y puntos de venta habituales.
3: Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa? Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
2: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Kia, liderando el cambio, presenta MAPS. Conoce las claves para convertir a tus clientes en auténticos fans a través de las vivencias de Bruce Dickinson. O aprende a transformar el miedo en una de tus herramientas para triunfar de la mano de Pilar Jericó. Genera acción. Genera Acción Maps 2019. Inscríbete en generamaps.com. Manas Mendan Business Summit. Una iniciativa de A3 Media. Con el patrocinio de correos. Nitro Circus llega por primera vez a España con You Got This. Un show para toda la familia, donde ver las locuras más divertidas de los mejores atletas del mundo, del freestyle, BMX, skate y scooter, en su gira mundial con las rampas más impresionantes de los deportes extremos. 20 de junio en Barcelona y 22 de junio en Madrid. Entradas a la venta en
4: Proactiv.es y puntos habituales.
3: Llega el karaoke de La Voz a Madrid en Gran Vía 46. Vive la experiencia del programa. Canta delante de hasta 400 personas o haz de coach pulsando el botón rojo si las actuaciones te convencen. Abierto de viernes a domingo en distintos horarios y sesiones. Infórmate y compra tus entradas en karaokelavoz.com. Una voz inconfundible que transmite credibilidad y cercanía. ¿Cuántos correos estamos recibiendo y mensajes en redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, de personas que se han ido fuera de nuestro país? Que tan lejos como están muchos sigan sintonizándonos fielmente todos los días. Una combinación perfecta de información y entretenimiento. Un programa de calidad. La radio bien hecha, la buena radio, es la radio elaborada, es la radio trabajada, que sale a la antena pues, con, con esas garantías. Julia en la Onda. Tardes de análisis y debate, de participación, de rigor y de ingenio. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: En Anexia nos encargamos del proceso de renovación y transformación digital de tu empresa. Te ofrecemos soluciones para aumentar la productividad, mantenimiento de sistemas y redes, software a medida, páginas web, apps. Entra en Anexia.es y mejora la competitividad con soluciones informáticas a medida. Nos encantan los retos y queremos transformar el futuro de tu empresa en presente. Recuerda, Anexia.es, tu partner tecnológico. Si no lo veo, no lo creo Ocasión Plus inaugura en Alcobenda Su séptimo centro en Madrid Ya son 12 centros a nivel nacional Y para celebrarlo 15% de descuento en todos los coches A partir de 10.000 euros Sí, sí
0: 15% de descuento
4: Solo hasta el 17 de abril Vete de vacaciones estrenando coche
2: Ocasión Plus ahora también en Alcobenda. Y en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba Mostoles, Villaviciosa Y en OcasiónPlus.com Onda Cero Madrid 98.0
3: El ático tiene un diagnóstico
2: muy positivo
3: La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable
7: quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
2: Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo. Mm.
5: les hablamos ahora de un proyecto más que la vida, más cabida en gallego, dirigido por el cineasta y productor gallego Rubén Ríos consiste en un cortometraje y un documental que fue rodado con personas con capacidades distintas fue además una de las candidatas en la última edición de los premios Goya en la categoría de mejor documental esta obra de ficción acaba convirtiéndose en la primera experiencia audiovisual teniendo como protagonistas a personas con discapacidad ...y estando además entrelazadas... ...a un reparto artístico de primera categoría... ...como eh, los reconocidos actores... ...Javier Gutiérrez, Cristina Castaño... ...Mariana Carballal ...o Estíbaliz Veiga. <música> Joven Ríos desarrolla el método DIMBY... ...desarrollado por Claqueta Coqueta... ...y financiado por la Fundación ONCE... ...y con fondos europeos... ...surge así este proyecto audiovisual... ...Vida Mais Cabida. Me
0: voy por donde vine...
1: Mi voz, mi voz. Cuando nosotros estamos actuando, no somos nosotros, somos las otras, otras personas.
4: Efectivamente.
1: Eh,
8: Facer transmitir lo que el director quiere transmitir al público.
4: Si,
3: si las actrices tienen que hacer papel de reírse, hay que reírse.
4: Eh,
9: fam, fama y dinero.
4: Pero eso no facilita la vida. podéis quitar algún problema. Yo conozco gente que tiene muchos cartos, es que no tiene ni por asomo o sorriso que te des vos. Ni tiene quien nos cuide a veces, que es muy triste. Vamos a hacer una cortometraje. Vais a llamar vida. De vos y de seros protagonistas.
0: Ay, Dios, Dios. <risas>
5: Eso no es emocionante, ¿eh, señores. Rubén Ríos, ¿qué tal?
4: Muy bien, Raquel. Aquí encantado de estar contigo.
5: Bueno, reconoces estas voces, por supuesto, ¿no?
4: Sí, estas voces, pues ya ves, ya son parte de no solo de un proyecto, sino como bien se llama este proyecto de, de mi vida y de la de mucha gente, porque está cambiando la vida de mucha gente.
5: ¿Cómo surge este proyecto Vida, luego más que Vida?
4: Pues Raquel, yo llevaba 10 años trabajando aquí en Galicia como actor, eh, conocí la profesión eh, por dentro, ¿no? entre bambalinas como se suele decir, y después de esos 10 años en la serie Libro de Familia, pues... Mmm, mmm, Siempre colaboré con colectivos eh, en exclusión social, porque yo creo que un micro, una cámara, pues te uh -huh. da, digamos, una trascendencia a tus palabras de que la gente lo escucha más. ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues siempre tuve la idea desde el año 2003, que colaboré en el barco de Valdeor Rasera con un colectivo, fue mi primer contacto con la discapacidad sí. intelectual, me quedó ahí algo pero con muchísimo miedo al principio ¿no? en el 2007 volví a hablarlo con mi equipo pero no, no nos atrevimos y en el 2012 <risa> después de ver una obra de teatro con personas con discapacidad, amateur en sí. un escenario, es cuando salta la, bom la bombilla estaba, sí, sí, pero a veces sí. te tienen que dar ese empujón, ¿no? entonces cuando planifico en el año 2012 ya un cortometraje con personas con discapacidad, la ignorancia es muy atrevida, tres meses de rodaje
5: eso pensabas tú al principio, Total. tres meses de rodaje sí,
4: sí, tres meses, perdón entre rodaje, preproducción, postproducción. Ah, ¿todo, bueno, todo, todo. Todo, ¿todo, sí?
0: todo.
4: Era mi, mi tercer cortometraje como, como director. ¿Sí? Los demás me habían ido bien porque habían sido sendos mateo aquí. Uh
0: -huh.
4: Y bueno, eh, dos años y medio, Raquel. <risa> <risa> y bien, dos
5: años y medio. Es
4: decir, Biggie, que la realidad superaba la ficción. Mis uh -huh. padres me dieron una buena educación, pero estos temas no se habían tratado. Y, y entonces, pues a raíz de ahí digo, hay que grabar el proceso como la propia vida entonces nada estuvimos casi dos años y media y medio de, grabando el proceso de ahí sale el documental Maisca Vida y después sale el cortometraje Vida que si este proyecto es distinto a otros es que las tramas de ficción que se tocan en el cortometraje no nacen de la creatividad de guionistas uh -huh. que también los hubo y muy buenos Estiva Veiga Jacobo Paz sino de su re, de la problemática realidad y sueños de las propias personas con discapacidad que después nosotros llevamos a papel
5: Qué proyecto tan rico tan enriquecedor pero cuéntanos un poco cómo se trabaja, cómo se utiliza la herramienta audiovisual para visibilizar, para integrar.
4: Nosotros lo que nos dimos cuenta cuando acabó Vida y Más Cabida, que acabaríamos de rodar finales del 2015, pues nos dimos cuenta de que estábamos abriendo unas ventanas que no estaban abiertas, entraba sí. luz y era como una luz que a nosotros después vino otro miedo, decir, oye... ¿Qué hacemos con todo esto? Porque esto es muy potente. Sobre todo cuando la gente, Raquel, veía nuestro proyecto. Sí. Que cuando tú ves vida y más que vida, hay un antes y un después. Uh -huh. En este ámbito y en otros muchos. Entonces, a raíz de ahí, es cuando yo empiezo, acaba el rodaje, uno de los protagonistas me da un abrazo fuerte, y que se ve en el documental, y yo digo, ¡Uf! y le digo inconscientemente, esto no acaba aquí. Y entonces a raíz de ahí, cuando yo me iba para mi, ca mi casa, cuando veía lo que hacía nuestro proyecto, sí. cómo nos llamaban profesionales del ámbito educativo... Algo ámbito... se
5: estaba despertando ahí. ¿verdad? Claro,
4: claro. Y dices que, que, solo hago cine, que solo hacemos cine, que nosotros vinimos a hacer un corto e irnos, ¿no? Pero aparecen esas ventanas, cada día entra más luz... Y entonces ves que das más luz con tu trabajo a, a personas que te mandan correos electrónicos, cartas en correo. Y entonces es cuando dices, eh, estamos haciendo algo que... que que cambia la vida de las personas evidentemente este un primer proyecto desde el principio no se hizo como un proyecto de productora para, mm. para digamos eh, sobrevivir o hacerlo parte del negocio de una productora pero es la única forma de que estos proyectos también sean eh, se tomen en serio sí. porque si no estamos en, no es una verdadera inclusión si yo voy a dar una conferencia y llevo personas con discapacidad les pago por ello y les doy de alto eso es verdadera inclusión Los de, lo demás es elaborar a que se vean, a visibilizar. La visibilidad es importante, pero el 5 y acción a una sociedad hacia ellos mismos es fundamental. Entonces ahí es cuando mmm, en una de mis conferencias alguien me dice que tengo que crear un método. Vaya. Y yo digo. Vaya
5: responsabilidad, Rubén.
4: Claro, y yo digo. ¿hmm? ¿Es eso? Por no decir una palabrota. digo, ¿Qué es eso? Y dice, bueno, pues un método. Si tú ves tu documental, hay un protocolo de actuación, unos tiempos, unos resultados sí. que se ven perfectamente en tu documental. Entonces, nada, es cuando empiezo a, a rodearme de personas que... Habían creado métodos de, de trabajo para que equipos sean más productivos, para Ajá. aprender más rápido, métodos. De, también hablé mucho con otro gallego muy bueno que está presentando ahora su libro que es Sancho Pérez, uh -huh. 88 perdaños y demás. Y entonces me empezaron a, a hablar de cómo se creaba un método. Entonces empecé a aprender y dije, pues puede ser. Y entonces es cuando realmente nos enteramos que Fundación 11 sacaba a través de fondos europeos unas ayudas uh -huh. que son, pro son eh, proyectos que se sacan para incentivar el trabajo social y laboralmente de las personas con discapacidad en el ámbito en general. Veo que mi equipo debe haber psicólogo... bueno. Casi todas mujeres también, en este caso. Eh, psicólogas clínicas, eh, educadoras sociales, pedagogas. Eh, o sea,
5: tu equipo de repente empieza a crecer, a crecer y a crecer profesionalizándose también. Claro, ¿no? para este darle aspecto.
4: continuidad a todo esto. Y no tener solo una visión creativa, sino venir desde la verdad. Yo puedo tener muchas ideas, Raquel. Yo puedo ser una persona muy creativa, pero yo tengo que crear desde la verdad. Este proyecto ahora me está dando mucho, pero... Supongo que no habrá sido nada fácil. Ha sido una noria emocional. Donde al principio pedir dinero claro. para un proyecto de esto será muy complicado Podría ser Raquel que el corto al final no tuviese el impacto que mm -hmm. tiene Y la sociedad necesita el documental y el cortometraje Es verdad es decir, porque si van al cortometraje y no ven eh, el do de pecho de cada una de esas personas, dicen, pobrecitos, lo han intentado, qué bien, qué bien lo han pasado. A mí esa frase no me valía. Claro. Esa frase es la peor crítica que nos pueden hacer. Yo quería profesionalizar esa parte. Y al final se consiguió por las críticas que recibimos y a raíz de ahí pues nace eh, el método DIN que, bueno, ya está ahora.
0: Sí.
8: Otros formarán parte de un equipo, pero cada uno sirve para algo, no... Todos somos iguales, ni estamos tampoco, no sabemos ni hacer nada. Que si no podemos, que si no estamos preparados. A diferencia, sí, yo creo que estamos todos preparados. Vale, que nos costará, puede ser un poco más, y a cada persona, pues de una manera u otra, pero con esfuerzo y tal. Pues puede ser un proyecto enorme y gratuito.
2: Porque tú puedes valerte por ti misma y puedes, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Puedes ampliar tus conocimientos
9: y, y tus habilidades. Puedes aprender mucho y hacer una vida normal. Y además hacía ropita y cositas muy sencillas, entonces mi ilusión era hacer, hacer vestuario. Yo no me lo esperaba de que ibais a hacer un cortometraje.
1: Si no, tampoco, si no se mezclan tampoco con nosotros, tampoco no saben del todo cómo somos. Entonces hice ilustración durante cuatro años, porque me ha costado muchísimo,
9: sobre todo. En eh, los dos primeros años y al final, Lo conseguí el título. Para que se sientan orgullosos de nos. Porque yo no me lo esperaba. Eh, nadie me apostaba por mí y, y mira, al final con, mucho, con muchísimo esfuerzo, pues, acabé sacando mis objetivos.
0: ¡Viva!
5: Bueno, aquí se dicen cosas muy, muy, muy interesantes, Rubén, muchísimo. O sea, dicen que efectivamente no todos los que están en este proyecto son iguales, que cada uno puede hacer una cosa, otro se especializa en otra. Dicen también que hay que mezclarse para que nos conozcan. Es tan evidente, pero a veces pues, nos lo tienen que recordar.
4: Sí, sobre todo lo, lo impresionante de todo esto es que nosotros queremos ponerlo en voz de ellos. Quiero decir, darles las herramientas para que realmente ellos lo digan y a veces eh, les cuesta al principio, uh -huh. pero evidentemente lo que dicen ahí, pues es lo que lo que necesita cualquier persona. En la medida en que tú a veces te relacionas con más periodistas sí. y ves formas de hacer entrevistas o yo formas de dirigir un proyecto o de ver cómo crear un personaje, pues evidentemente nos enriquecemos todos, ¿no? Incluso viendo lo que no te gusta, que a lo mejor hacen otras uh -huh. personas. Y eso es lo que a veces, pues evidentemente, ahora la polémica que hay de... Educación especial, educación, eh, eh, bueno, no especial y yo creo que todo es necesario en ese aspecto, ¿no? Es decir, creo que es importantísima la educación especial, centros especiales, es importantísima también la educación inclusiva y, y es un trabajo que ahí los políticos y las instituciones ¡Hombre! tienen que trabajar sobre ello porque creo que este año, entre este año y el anterior, los creadores han hablado alto ¿no? uh -huh. y, y ellos también y la
5: sociedad es... ha querido escuchar, queremos escuchar, ¿eh? y la sociedad queremos ha querido
4: escuchar entonces esto no puede parar
0: aquí
5: en este momento, ¿en qué punto estáis? Eh, Rubén, cuéntanos, porque sé que estás, eh, bueno, de un lado para otro, porque no paras, <risa> no paras de, de trabajar, de dar charlas, conferencias eh, ¿cuál es el siguiente punto y con qué tipo de personas estás trabajando en según qué ciudades?
4: Pues verá Raquel, nosotros ahora eh, este proyecto es un proyecto de dos años estamos en el en el año en el mes 10 aproximadamente sí. nosotros ahora hemos eh, mi equipo y yo el que te nombraba antes hemos formado a facilitadores en cada centro muy bien de esos centros eh, valoramos más de 200 centros eh, de toda españa
5: más de 200
4: Dos centros y sí. en esos centros nos encontramos con cosas magníficas pero sobre todo valoramos vocación creatividad y compromiso con el ser humano. No valoramos solo cuidar al ser humano. Uh -huh. en el ámbito de la discapacidad no necesita que les des la comida a los que no pueden comer, que les tengas calentitos, no. Tenemos que incentivarle, porque eso nos va a ayudar a todos a que muchas veces esas personas también sean productivas, en algunos casos. Formación, sí. que es lo que nosotros hemos conseguido a través de Fundación 11. Poder darles esa formación. Esos, esos centros han sido eh, a PAN en Vigo, uh -huh. es decir, que desde aquí quiero felicitar a Pan por haber sido seleccionado y por habernos facilitado tanto la vida estos dos días a mi equipo y a mí, porque es todo muy fácil. Además, la gente que trabaja en este ámbito, Raquel, no hay noes, joder, sí. no hay noes. Sí. Es decir, hay que conseguir mmm, cualquier cosa a las tres de la tarde y tú lo preguntas, te miran, se lo están preguntando, lo van a buscar… Y si no viene una cosa, viene la otra. Y, Se implican
5: y, al 100%. Al
4: 100%. Es producción total y absoluta. Eh, aquí hay parálisis, traba, eh, parálisis cerebral en Vigo. En Madrid, eh, eh, Madrid es trastorno mental. En Sevilla es autismo, en Barcelona es sordera y en Salamanca es discapacidad intelectual. ¿Qué vamos a hacer ahí Pues a través de nuestros facilitadores. ¿Sí? Nuestros facilitadores pues tienen un temario que mi equipo ha realizado viendo ese documental, bajándolo a papel, Ajá. todo lo que ahí ha pasado y eh, a través de claquetas. Es decir, nosotros no hay temarios, hay claquetas. En esas claquetas se aúna el trabajo de psicólogos, educadores sociales, creativos, con dinámicas diversas. En cada una de esas claquetas pues hay unas 20 pico en unas trabajamos la autoestima, en otras trabajamos la expresividad, Ajá. en otras trabajamos pues autoconfianza en nosotros mismos para generar competencias transversales en el usuario para su relación social y laboral. Es decir, que si nosotros eh, les trabajam trabajamos este proyecto como está en el documental, generaremos esas competencias por si el día de mañana se quieren presentar una entrevista de trabajo y demás. Mm. Y ahora estamos en los seis meses de implementación Ajá. del método. Esos facilitadores trabajan semana a semana cada claqueta con sus 15-20 usuarios, con esas diversas discapacidades que te conté por todo el Estado español, y de ahí grabaremos casi todo. Qué pasada vale entonces ellos tienen una cámara como el yo no hay un gran problema en todo esto tenemos que generar la parte, la parte de equipo Ajá. y ahí ellos no suelen tener tanta rivalidad a veces sus familiares más es curioso pero ellos no ellos le das un rol. Y van por ese rol y trabajan eso y esa es su parte del puzzle, ya. esa pieza. Entonces tienen que colocar la pieza del puzzle. Pero no se fijan en otras piezas. Que fue un trabajo que yo al principio decía, ya verás qué rivalidad entre los centros. Se van
5: a celar, luego va no, a haber aquí problemas no. de envidias.
4: Es todo un mensaje que nos dan a nosotros. Entonces cuando todas esas piezas estén colocadas y estén grabadas, de ahí saldrán cinco documentales. Uh -huh. Cinco documentales con cinco realidades distintas, con cinco discapacidades distintas. Esos documentales serán vistos por el equipo de guión y por locos cuerdos creativos como yo y con esa verdad, viéndola en imagen, decimos, vale, vamos a la ficción. ¿Qué es más impresionante o qué impacta más, la realidad o la ficción? Vamos sí. a verlo. Es curioso que a las familias le impacta más el cortometraje. ¿Sí? Que viven la discapacidad en casa. Y a los que tienen menos contacto o contacto nulo con el ámbito de la discapacidad, les impacta más el documental. Porque claro, el documental en las familias que viven la discapacidad ¿Mm? es su día a día. Claro. claro es su vida. Claro. Lo ven allí, se ven allí, se sienten identificados, pero cuando ven que eso lo llevamos a la ficción, y ya lo ven que lo interpretan actores conocidos. Claro, y ya... porque esa
5: es otra, esa convivencia con actores eh, muy, muy buenos además. eh. Claro, Claro,
4: pero secundarios.
5: Ajá, pero claro. secundarios, exacto
4: a mí, exacto. yo aquí no, las tramas principales por eso esto me lleva años de mi vida Ajá. es decir, las tramas principales aquí tienen que estar sostenidas por ellos y mi equipo y yo, y los que vienen tenemos que darle las herramientas para que ellos se, sean los que mantengan la trama porque ahí, a, a mí no me vale un acompañamiento, uh -huh. a mí me vale que ellos den el do de pecho, para eso llevamos más tiempo. Eres
5: un director muy exigente Rubén.
4: No tendríamos continuidad en proyectos como estos si no fuese así Raquel, me lo dice el, el sí. camino que llevamos hecho porque realmente cuando tú ves que uno de ellos no, no estudia un papel pero lo acaba estudiando y que después mantiene un ritmo y que después va avanzando eso es lo que yo les puedo dejar a esas personas aunque no acaben siendo actores después porque no podemos ser ilusos diciendo que, que formo actores No, uh -huh. yo eh, intento eh, a través del cine las herramientas que nos regala el cine ponerlas a disposición de un colectivo pero no puedo ir diciendo que formo actores sí. porque realmente sería poco cauto por mi parte
5: bueno, pues es un proyecto que no puede parar.
4: O sea, no, va a parar. no puede parar, <risa> es
5: imposible, no lo vamos a dejar que, que muera en ningún momento, porque tiene que tener esa continuidad para seguir avanzando, visibilizando y normalizando.
4: Totalmente ser la Por palabra. favor,
5: normalizando, que ya está bien. Rubén Ríos, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias
4: a ti, Raquel, y a vuestra emisora, por hacer eco de, de esta realidad. Un placer. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
2: <risa>
5: Roberto Relova, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Raquel.
5: Bienvenido una vez más a, a La Mirilla, edición especial Semana Santa, como ya hacemos en otras ocasiones, en, en otras temporadas. Eh, hoy Roberto Relova, nuestro experto, nuestro musicólogo de, de cabecera en Onda Cero eh, en La Mirilla, nos trae unas piezas hermosísimas para hablar un poco del, del dolor sin dramatizar. ...pero es cierto que la música siempre ha sido un soporte muy interesante... ...para dar salida al dolor, al sufrimiento y también al deseo, por supuesto.
9: Por supuesto. Bueno, antes de nada, mil gracias eh, Raquel Sánchez... ...de verdad por invitarme una vez más, eh, me encanta colaborar contigo... ...que hagamos programas juntos tan atractivos y tan uh -huh. sugerentes... ...y que siempre dan pie, como tú bien decías, a el, los soportes musicales... ...como nos acompañan continuamente, ya sea desde la tragedia... Des, ...del dolor, de la alegría, la felicidad... Y vamos a eso, a desdramatizar, estamos en Semana claro. Santa Y siempre se ha hablado de misticismo, espiritualidad Bueno, esto que escuchábamos es un área al China Que se siente abandonada, ópera de Händel, ópera barroca Händel, el grandísimo maestro de los sentimientos, de los afectos mm -hmm. Creo que es uno de los grandes manipuladores de nuestros afectos, de nuestros sentimientos Es un compositor, bueno, pues por ejemplo, como en esta introducción que escuchábamos el, el, la, la famosa área Miocor, que además es un ejercicio para un cantante Una cantante complicada por, por esa, esa frase, cómo la va desplegando. Y precisamente, al mismo tiempo que vamos a hablar de ese dolor, vamos a hablar de técnica y de técnica vocal. Por ejemplo, pues en efecto, este tipo de, de soprano que estábamos escuchando sí. y cómo utiliza Händel eh, unas frases tan largas, tan expresivas, en las que además compromete un poco la respiración de, del intérprete, uh -huh. precisamente para conmocionar y emocionar al público, al oyente.
5: Bueno, ¿qué más nos has traído para el programa de, de hoy, Robert?
9: Yo traigo hoy algo que a mí eh, lo he descubierto recientemente, porque es reciente también en ¿Sí? su, su salida al mercado, y es que además a, a, a los guitarristas eh, eh, les va a gustar mucho y a, los, a, la, a las personas que aman la música antigua, renacimiento final, barroco, pues les uh -huh. va a gustar también mucho. Y además estamos hablando de una grandísima figura, estelar ya, o sea, eh, que es Filip Jorowski, el famoso contratenor, eh, que ha grabado un, un, un recital con sus amigos, ¿no? Bueno, esto, Mira bueno, qué cuando, bien. Cuando un señor. No hay digo, mejor que hacerlo con <ríe> amigos, eh, cuando un divo llega muy alto pues empieza a hacer este tipo de conciertos es jovencísimo, sí. pero bueno, ya uh -huh. ve que es su, su mundo pero se acompaña de otro muchísimo más joven Ajá. Eh, este es Tibo García Ajá. Un, eh, eh, un guitarrista eh, de origen hispano, uh -huh. eh, francés y que está arrasando yo les digo, de nuevo, Tibo García que lo busquen, de Thibaut verdad García. García que lo busquen en internet o que compren algún disco porque de verdad, este yo me, me encanta tomamos y, buena nota Yorowski, eh, pero lo interesante, porque siempre nos gusta hablar de esto, lo que hablamos de, de, de técnicas cantantes y ponernos un poco al día, y esto es ponernos al día, pero es que ponernos al día con una canción, una uh -huh. canción eh, que hizo Mella durante muchísimo tiempo en Inglaterra, desde el final del Renacimiento, en el barroco, es fa la famosa Fluid Lágrimas Mías, ¿no?, de John Dowland uh -huh. eh, que eh, se acompañó siempre históricamente con instrumentos históricos, eh, historicistas, perdón, al laúd pero aquí es con guitarra Guitarra moderna Caray Caramba, Es que ya verán, sí. ya verán ustedes un salto del
5: siglo XVI al XXI
9: ¿eh? Y el texto, de verdad eh, Yo solo un poquito Si ¿sí? me das permiso Raquel claro. eh, Fluid lágrimas mías Brotad de vuestras fuentes Exilado para siempre Lloro mi pérdida Allí donde el pájaro negro de la noche Canta su dulce infamia Allí podré vivir yo ...triste y abandonado... ...esta es... Eh, ...John Dallon la elige para su famosa arte de la melancolía... Cuando en el Renacimiento Final y en el Barroco en Inglaterra se habla ya oficialmente en el arte, en la música, uh -huh. de la melancolía por algo será, sí. y entonces esta se vuelve la canción favorita de las personas que se sienten tristes. Bueno, muchas veces hablamos y ironizamos de las canciones del verano y de canciones sí. tristes como el Neme Kitepá, etcétera, que yo soy el fan número uno de esa canción. <risa> de Neme, bueno, pues este es el Neme Kitepá de alguna forma la canción ah. más triste que pueda haber, eh, pero Estoy también ¿eh? ahora lo vamos a escuchar Venga, vamos y que allá. el público, los oyentes, digan Venga decidan ellos oh, oh, my tears
0: fall from your Sweet
5: Con, con nosotros, y muchas personas pensarán que esto es una voz de mujer.
9: Claro, al no verlo, eh, a Philip Jorowski, el contratenor, pensarán en efecto, es una voz aguda. Uh -huh. eh, es maravillosa
5: una, la pieza, ¿eh? es muy triste. <risa>
9: es muy triste, sobre muy todo, triste, sí. si conoce uno el texto y en claro. ese inglés maravilloso, eh, uh -huh. el renacentista, final, barroco, principio, tan bonito, es que es el inglés. Eh, me gusta mucho mecánico. la guitarra. Wow, la guitarra es que este, este tipo. Tibo García, no lo olviden porque, sí. ya, bueno, es que ¿eh? en los círculos guitarrísticos me imagino que, uh -huh. que, que, bueno, me imagino no, está reconocidísimo como un grandísimo ya intérprete, uh -huh. con su un grandísimo admirador de la, de, la, de la obra española, de música española, evidentemente si toca guitarra, guitarra española, claro, claro. tiene que ser heredero de esa tradición. ...por familia y por, por instrumento musical...
5: ...bueno pues anotamos bien eh, desde luego... ...y les animamos a los oyentes por sí. supuesto a... ...a indagar, a buscar... ...y a disfrutar de esta canción tan triste...
9: ...Dowland... Eh, ...yo lo digo en castellano... ...Fluid sí. Lágrimas Mías... ...tú lo dices en inglés... Eh, ...Con Jerovski y Thibaut García... ...perfecto... ...seguimos con más cosas... ...seguimos con más cosas... ...y bueno y esto para mí es muy especial... Porque, entre otras cosas, eh, Chopin y todos los románticos eh, de la época eh, decidieron que esta área de Bellini, la sonámbula, el área final, a ah, non crede a mirar, o sea, en castellano, sí. a ah, no creí que tan pronto secas os vería o flores. De nuevo, ¿te das cuenta, Raquel? Antes hablábamos de la naturaleza con, con Dowland, uh -huh. y ahora, de nuevo, el tema de. de, de, de... Fíjate que tuvo una idea, Raquel. De todos, la importancia que cuando se habla de las flores, cuando pa el paso del tiempo, las naturalezas, hay tantas referencias. Uh -huh. Bueno, la dama de las camelias, por ejemplo, cuando sí. ve sus violetas, sus, sus camelias, sí. eh, como, como, como es esta, eh, la le cubre esta propia, o sea, como las flores tienen un símbolo, una, uh -huh. una retórica, guarda una relación con él. Y este es un, un, un área que, bueno, eh, que además, de nuevo, volvemos a una misma cuestión que hablábamos de Händel. Esas grandes frases largas que hablábamos en, en de la época barroca aquí de nuevo y con otro tipo de carácter trágico dramático porque el personaje de la sonámbula eh, se siente tristísimo y tiene unas, unas flores delante diciendo jo, José castis antes de lo que yo pensaba nunca pensé Madre mía, qué es muy triste hoy <risas> pero acaba muy bien se la ópera chica, eh. se todo. Bueno, es bueno, una vale. bueno la vamos a escuchar en una versión épica histórica eh, que además dirige eh, escénicamente una mujer Mary, Mary Zimmerman en el metropolitano ...de Nueva York... Ah, fantástico. ...y canta nada más y nada menos... ...que Nathalie dese uh -huh. esta soprano... Eh, ...lírico ligera... Eh, ...maravillosa... ...maravillosa esta área... ...de verdad... Que las malas lenguas las, las leyendas urbanas Mejor dicho Dicen que el propio Chopin Antes de morir Se levantó de su lecho Fue al piano Y la tocó Porque él quería Que esta fuese Su marcha wow. fúnebre
5: <risa> Esto, <risa> es, esto una... es lo que se cuenta ¿no? <risa> es lo que se cuenta Que no sabemos Si es verdad o no Como
9: dicen los italianos Sin un Si no es cierto <risa> Está muy bien contado Bueno Pues felicidades Para Chopin Por haber elegido esto En sus últimos momentos Pero el, el carácter místico Que tiene y mágico Y de hecho La, la versión de, de, de escénica Es uh -huh. preciosa Vamos allá
5: Bueno, es para escucharlo a esta hora también de noche ¿eh?
9: Qué eh... bonito Qué, bonito, como qué ya, bonito,
5: qué triste, qué ambas triste, cosas.
9: Eh, sí, y además, bueno, la, cómo os es como el amor, que solo un día duró, ¿no? Uh -huh. O sea, lo efímero, esa es otra de las obsesiones, sí, claro. que el ser humano, ¿no? Todo lo, cómo pasa, cómo todo fluye todo escapa. tan sí. rápido, ¿no? Uh -huh. eh, ese planteamiento filosófico de la Grecia antigua, todo fluye, todo pasa, ¿no? Uh -huh. Y debe de permanecer, y permanece ese recuerdo, bueno, pero la verdad es que este es un, como escuchábamos, cómo empieza esa frase tan larga, tan que... A mí me parece increíble como, como el dominio de la expresión de las famosas melodías cantables que tanto le gustaron, por ejemplo, pues eso es cierto, no es leyenda urbana, al propio Ajá. Chopin y que, que le inspira, ¿no?
5: Fantástico. Bueno, pues eh, no es la última pieza que vamos a escuchar
9: hoy. No, vamos a escuchar, eh, pues nada más y nada menos que teníamos que escuchar algo de ópera, esto era ópera, pero una sí. ópera eh, que eh, ya mañana también se quiere, el viernes santo hablaremos de ello, pero una ópera, Cabería Rusticana, Uh -huh. en la que Mascañi, bueno, la, la, la lleva, la acción, nada más y nada menos que al domingo de, de Pascua, ¿no? Ah, qué bien traído, eh, claro. Semana Santa, claro, claro Semana Santa. <risa> Con lo cual es el, el famoso Regina Cheli, uh -huh. eh, que además canta una de nuestras queridas y más admiradas eh, mezzosopranos, cantantes que vienen mucho por este programa, uh -huh. eh, el famoso Regina Cheli, que lo canta Elina Garanca. Sí, eh. efectivamente. Entonces, bueno, eh, lo vamos a escuchar y en todo caso lo, 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 lo comentamos Venga. después. Eh, sí, sí, un texto sí. religioso dentro de una ópera una escena operística. Muy bien. Es además, bueno, como digo, en Sicilia, Caballera Rusticana, una ópera uh -huh. en la que, bueno, se vive un drama súper real eh, y el trasfondo es el domingo de Pascua. Todo ocurre en una jornada muy, muy, Exacto. muy dramática sí. y escuchábamos a Uf. esta mezzo maravillosa Lina Garanca.
5: Maravillosa. Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar ahí. Mañana, no, pasado mañana, seguimos con, con La Merilla y otro programa más el que vamos a dedicarnos también a hablar de ese mapa del sufrimiento, de, del dolor, de, vengan
9: preparados ¿eh? vengan preparados
5: porque va a ser muy potente como no puede ser de otra manera pero eso ya será el viernes el viernes santo pues más o menos a, a la misma hora Roberto lo dejamos ahí que se nos echa las señales horarias encima muchísimas gracias
9: muchísimas gracias feliz noche gracias Ángel feliz noche gracias, gracias. Raquel